0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faut, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Lafrosa Gauthier, euh, quand on, on parle de vous, on dit souvent vous êtes une chasseuse de génocidaires rwandais. Est-ce que vous acceptez cette expression?
1: Bah écoutez, je n'ai rien demandé, je crois. Ce sont les journalistes, vous autres, qui avaient euh, vraiment inventé cette expression et qui l'avaient officialisée. Euh, moi, je n'ai pas, ne euh, me suis pas levée <rire> un matin.
0: On vous assimile, on, enfin, on vous compare souvent à, à Serge et Bette Klarsfeld euh, parce qu'avec votre mari, vous essayez de retrouver euh, des gens qui ont participé à ce génocide au Rwanda. Euh, c'est une comparaison qui vous convient
1: c'est pas que ça nous, nous convient ou pas. Encore une fois, c'est un terme euh, euh, institutionnalisé par euh, les journalistes. Oui. Mais il se trouve que c'est un raccourci, mais qui permet quand même de faire comprendre au public euh, le travail qu'on fait euh, quand on poursuit euh, des nazis ou quand on poursuit des génocidaires rwandais. Pour moi, il n'y a pas de différence.
0: Bien sûr. Euh, vous avez rencontré votre mari au Rwanda. Euh, Alain Gauthier, qui est français, lui, qui était... oui, il, est, il est coopérant, il a, il a connu le Rwanda en qualité de coopérant. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré ?– euh,
1: Alors écoutez, il a enseigné euh, à Boutaré, à côté de Boutaré du moins.
0: – Il est là, votre mari. <rire>
1: – <rire> Mais en tout cas, il était euh, prof. – Oui et il enseignait dans un établissement où il y avait un de mes cousins, Joseph, et il y avait aussi ma sœur. enseignait donc, donc, en fait, il était plutôt pote avec mes... <rire> ma, ma famille, famille, voilà, que moi-même. Vous, je... vous
0: êtes ingénieur. Hein, de... et je ah,
1: suis ingénieur, j'ai mis de formation, oui.
0: D'accord. Mm. Alors, le génocide du Rwanda, c'est plus de 800 000 morts mm. en trois mois, mm. en 1994, mm. d'avril à juillet 1994. Mm. Et vous avez perdu une grande partie de votre famille euh, dans, cette, euh,
1: dans ce génocide. Je crois que quand on est euh, tout du Rwanda, euh, je crois qu'on a énormément perdu. Euh, la famille de ma mère, il n'y a pas de survivants à ce jour. Combien euh, de
0: morts du côté Je
1: ne sais mort. pas si je les ai comptés, mais... 50, 80, 100. Vous savez, aujourd'hui... On ne compte que des survivants, parce que les morts, il y en a eu tellement dans nos familles, il y en a eu tellement. Moi, j'ai quitté le Rwanda en 73, oui. et il se trouve qu'il y en a qui sont nés après mon départ, puisque j'étais réfugiée politique, je ne pouvais plus rentrer, et voilà. Donc, on n'arrive même pas à compter les morts. Tellement, tellement il y en a. Uh, Roberto de la famille de ma mère, c'était dans la région de Butare. Oui. Et des oncles, des tantes, des cousins, des oui. petits cousins. Uh, aujourd'hui, il y a, personne.
0: Que vous n'avez jamais, jamais, jamais.
1: Non, on a cherché.
0: Euh, Retrouvé. Non. Est-ce que, euh, avec votre mari, vous avez commencé à, à vous mettre en quête justement des génocidaires, à essayer de faire la lumière sur ces événements horribles? Tout à fait exceptionnel. Assez tardivement, longtemps après finalement, si je peux me permettre, je crois que c'est en, au tournant des années 2000 que vous avez commencé à, à consacrer beaucoup de temps à ça.
1: Mais, c'est-à-dire que le collectif des partis civils a été créé en 2001.
0: Oui. Ça, s- c'est, l'association ça, c'est
1: l'association
0: que vous avez créée. Hein. Voilà, c'est le collectif
1: vous. des partis civils du génocide pour le Rwanda. Pour le Rwanda. – Voilà, donc on a créé cette association pour se donner un cadre de travail, un oui. cadre pour pouvoir avancer, pour pouvoir euh, euh, se doter d'un outil en quelque oui. sorte. Mais euh, dès notre retour en 1996, là où on comptait justement, on essayait de retrouver des survivants de, de la famille et des amis d'ailleurs oui. aussi, euh, c'est là où on a commencé à récolter des témoignages. Euh, on est tombé sur euh, quelques rescapés de la famille, euh, quelques naufragés, et qui ont commencé à nous raconter leurs récits. Euh, évidemment, effrayant, comme on peut euh, le penser. Et c'est en ce moment-là où on a commencé à, à vraiment l'écrire On a écrit, on a écrit... 97, on retourne, on continue ce travail d'écrit.
0: Vous avez écrit, c'est-à-dire que vous avez recueilli des témoignages
1: Des témoignages, j'ai... on avait des cahiers, on recueillait des témoignages. 97, la matière commençait déjà à être assez conséquente. On a continué, 97, 98... Et c'est réellement euh, autour de 2000 et 2001, il y a eu le fameux procès de Bruxelles euh, contre les quatre Boutare, euh, Beaucoup en ont entendu les parler.
0: Quatre génocidaires
1: Boutare. À Bruxelles. À
0: Bruxelles, en, Bruxelles en, Belgique.
1: en Belgique. Et il se trouve que je suis très liée à cette communauté euh, rwandaise de Belgique. C'est là où j'ai fait une partie de mes études. Et c'est là où résidait mon frère, un autre réfugié des années 60, D'accord. qui m'a accueilli après 60. Et il se trouve que euh, dès 1994, eux, ils se sont constitués en collectif. Et on a cheminé un peu avec eux jusqu'au procès de 2001. Et ça nous a donné vraiment des ailes, de l'audace pour pouvoir se dire, tiens, et si on, on créait le collectif pour aussi essayer de faire quelque chose en France.
0: Alors revenons aux origines de ce génocide donc, ce génocide, c'est en 1994 qu'il est commis. C'est la majorité Hutu du pays euh, qui s'en prend, donc, à la minorité Tutsi, dont vous faites partie. Ces deux ethnies sont des ethnies cousines, finalement, qui sont des ethnies bantoues. Il y en a une, les Tutsi, qui viennent plutôt euh, de la vallée du Nil, les Hutus euh, venant plutôt du sud. Euh, et il euh, y a des causes qui sont alors, certains les expliquent par la colonisation, certains disent que les Tutsis auraient été avantagés par les colons. Le Rwanda, c'est une colonie qui a d'abord été une colonie euh, allemande, avant d'être une colonie belge, et donc à ce titre-là, parce qu'ils auraient toujours été euh, favorisés par les colons, eh bien, les Hutus avaient un désir de revanche. Qu'est-ce que vous dites de ce, cette version des faits
1: – Alors, je ne peux pas faire l'histoire du Rwanda en si peu de temps. – Bien sûr. – Mais ce que je peux vous dire, euh, c'est que les Hutus et les Tutsis euh, ont toujours vécu en harmonie. On vit sur la même colline, on a des mariages euh, mixtes, on se connaît, on échange des vaches, on échange de. On se marie entre nous aussi. Euh, il faut dire que cet antagonisme entre Hutu et Tutsi, c'est sûr que l'origine vient de la colonisation.
0: Vous confirmez ça et Je
1: le confirme, car le colon, euh, pas l'Allemand, parce qu'il n'est pas resté longtemps, oui. vous savez que l'Allemagne a perdu ses colonies après la Première Guerre C'était la Première
0: Guerre mondiale où, voilà. en fait, le, le Rwanda et le Burundi, d'ailleurs, sont revenus à la Belgique.
1: C'est ça. Sous tutelle belge, euh, où le roi Léopold possédait le Grand Congo à côté, euh, il se trouve aussi quand même, dès 1900, on a des missionnaires, on a des pères blancs qui arrivent au Rwanda. Donc, ils vont trouver une société euh, qui est très organisée, et si bien qu'ils se sont dit, on va s'appuyer sur cette société-là et sur ce qui... Ce qui la gouverne, C'est qui sont les, les, les organisateurs de cette société. Il se trouve que le, le Rwanda, c'était un royaume. C'était toujours autour du roi. Oui. Et à ce titre, euh, la Belgique le, qui a repris euh, après l'Allemagne, elle les missionnaires qui sont arrivés en même temps se sont tous appuyés sur la société existante, c'est-à-dire leur organisation royale existante.
0: Et le roi était tout aussi.
1: Le roi était tout aussi, mais il pouvait y avoir aussi des chefs, des sous-chefs qui étaient tout à l'époque. Hey. Mais je pense que ça a été exacerbé par le colomb belge, qui a vraiment créé cet antagonisme entre les Hutus et les Tutsis, D'accord. en favorisant les Tutsis, en leur donnant, enfin, en exacerbant ces privilèges-là, et si bien que euh, dès 1931, d'ailleurs, cette société a été complètement figée puisque il a été créé des cartes d'identité hutus et Tutsi. Et je pense qu'à l'origine, c'est vraiment 1931 où on a figé cette société-là. Cette société
0: qu'on a essayé de diviser. Oui, oui, en fait, divisé.
1: En hutu tutsi alors D'accord. que nous étions des classes sociales.
0: Voilà. Donc, vous confirmez un peu ce que je, je disais. Alors, il faut le dire, en 1994, donc, le président, Juvenal Abay Biarimana revient d'un sommet international. Lui, il est toutou, Et euh, son avion est descendu par euh, euh, des, euh, des tirs mmh. depuis euh, Kigali. Et euh, on ne sait trop, d'ailleurs, si ces tirs euh, sont diligentés par les Hutus euh, afin justement de justifier euh, ce génocide ou s'il si, euh, euh, a d'autres causes. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, cet événement est un événement qui va ravager les relations internationales parce que la France elle-même sera mise en cause dans cette histoire. Certains estiment que la France, d'une certaine façon, a, été, a soutenu les Hutus dans, cette, dans ce génocide. Qu'est-ce que vous dites de ça
1: Là, il faut faire une petite explication, revenir en arrière. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Euh, la montée de la violence au Rwanda ne date pas de 1994.
0: Il y a eu des exactions avant. Hein.
1: Ça date de 1959, où justement, euh, pour, entre guillemets, punir les Tutsis... On les a chassés et du pouvoir et on les a chassés aussi du pays. Tout le monde n'était pas au pouvoir. Il y avait des Tutsis sans pouvoir. C'était euh, euh, juste des Tutsis et des citoyens ordinaires. Donc, dès 1959, euh, justement, le colon qui a voulu favoriser la majorité hutu, mais pourquoi ça s'est passé C'est-à-dire que en, dans les années 50, vous connaissez, vous savez que le, euh, c'était euh, les pays africains ont demandé leur indépendance. Oui. Et le Rwanda en faisait partie... Euh, le roi, le ami, a demandé aussi l'indépendance du Rwanda. Et ça, ne, ça n'a pas du tout plu aux colons. Euh, oui, voilà. Si bien qu'en ce moment-là, euh, il a commencé à se rebeller et à favoriser les Hutus en disant d'ailleurs Vous êtes beaucoup plus nombreux. Euh, euh, voilà. C'est, c'est comme ça que ça doit être. Donc, le belge a changé de, de main.
0: Après avoir favorisé les Tutsis, il a favorisé les Hutus. Euh,
1: voilà. Donc, c'est là où commence quand même cette violence sans nom. Contre les, les, les Tutsis, contre euh, les chassants du pays, euh, les tuons, euh, en faisant des, 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 euh, de la population de la seconde zone le citoyen de seconde zone, en le qualifiant de, de tous les noms, un peu de serpent, de. Serpents, de, de tous les insectes que vous pouvez imaginer. Vous en avez
0: souffert vous-même, personnellement
1: Oui, 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 oui on en a souffert. Moi, je suis né peu avant euh, la, l'indépendance, en 1954, j'étais quand même jeune, en 1959, mais j'ai quand même vu, je me suis vu chasser de ma maison, je, j'ai des souvenirs D'accord. plus ou moins précis. Pas complètement, mais euh, la violence, vous savez, quand ne euh... commence pas en
0: 1994, non, non. ça a commencé bien avant.
1: Voilà, un génocide ne peut pas avoir lieu sans idéologie. Donc, cette idéologie de la haine est montée dès 59, mais en puissance, tout doucement, tout doucement, euh, quand on a commencé justement euh, à dire que le Tutsi. Euh, il est mauvais en affaires, euh, euh, il est malhonnête. C'est un peu les mêmes clichés, ce qu'on dit sur les Juifs. Ouais. Donc, du coup, euh, cette idéologie-là était très, très bien ancrée, surtout dans la classe intellectuelle du pays. Mmh. Et euh, évidemment, là, je... on va passer plusieurs détails. Oui. On va arriver en 1994 où il y a eu cette euh, solution finale. La seule manière pour le, le Rwanda, euh, disait, c'est qu'ils ont commis le génocide. Euh, la seule façon qu'il y ait la paix, euh, c'est la solution finale. C'est de tuer les Tutsis jusqu'au dernier. Il fallait
0: les tuer jusqu'au dernier Jusqu'au
1: dernier. Euh, s'agissant de la France, vous en avez un peu parlé, oui, alors... euh, on peut revenir sur les accords de coopération de 1975. Euh, jusqu'à là, il n'y avait pas énormément d'attaches de la France au Rwanda. Mais dès 1990, avec l'amitié du président Mitterrand et du président Abdiarimana, euh, il y a eu quand même une aide, une aide militaire, une aide diplomatique, euh, il des moyens en armes, euh, il y a eu énormément de moyens qui ont été donnés à l'État d'Orabi Et
0: d'après vous, est-ce que la France, le gouvernement français de l'époque, euh, le président c'était François Mitterrand, le Premier ministre c'était Édouard Balladur, est-ce que, à votre avis, ils se sont rendus, comme le dit un journaliste qui s'appelle Patrick de Saint-Exupéry, ou comme le dit Bernard Kouchner qui parle de, d'erreurs criminelles, est-ce qu'il y a une certaine passivité au sommet de l'État français face à ce génocide
1: Moi, j'irai même au-delà. Ah. Euh, nous, dans la, nous, les associatifs, nous, les, les gens ordinaires des ouais. associations, on n'a pas arrêté de dénoncer, de dénoncer, de dénoncer, mais on n'a pas été du tout entendu. Euh, je remercie euh, Patrick Saint-Exupéry qui, qui a alerté très tôt dès 1998, à travers une série d'articles publiés d'Alo Figaro. Oui. Euh, Bernard Kouchner aussi, qui n'a pas non plus, euh, disons, euh, qui ne s'est pas tu. On le voit, qu'on voit là, en Somalie. Là. <rire> oui, c'est ça. Euh, je pense que euh, là, ils sont complètement validés par le rapport de M. Duclerc, qui est sorti l'année dernière, le rapport oui. Duclerc. Euh, il conclut comment Il conclut par la faillite de l'État la faillite de l'armée, des responsabilités lourdes et accablantes. Alors, quand vous entendez des conclusions comme ça après un rapport de 1200 pages, oui. bah, évidemment, il y, y a tout dedans. La faillite de cet État, moi, je vous conseille de le lire, hein, au moins le chapitre 7.
0: La froza Gauthier, votre action, elle a abouti à euh, ce que des criminels soient euh, passibles de la justice. Il y a eu des procès. Donc vous, euh, ceux que vous avez poursuivis, vous les poursuivez en France. Ce sont des euh, Rwandais qui se sont réfugiés en France après le génocide pour fuir leur responsabilité. Oui,
1: oui. fuir la justice.
0: fuir la justice. Oui. Combien de personnes, à ce jour, euh, en, en, nous sommes en 2022, euh, eh bien ont pu être poursuivies grâce à votre action
1: Malheureusement, très peu. Il y a eu, pour l'instant, on a eu cinq procès. Euh, trois ont été définitivement condamnés.
0: De gens que vous avez retrouvés, vous
1: Oui, bien sûr, oui. Trois ont été définitivement condamnés. Aux Assises euh, Aux Assises, un ancien militaire, euh, deux anciens maires, 25 ans pour le militaire, euh, la perpétuité pour les deux maires, et ensuite mère et ex-maire. Et là... Euh, il y a eu un militien qui a été condamné à 14 ans, le procès est appel, il a fait appel, et là, euh, un préfet a été condamné à 20 ans, mais il a fait appel aussi. C'est récemment appel. Oui, récemment, au printemps.
0: Il faut dire que les génocidaires qui sont euh, poursuivis en justice, certains, bah, en, quand ils sont retrouvés en France, euh, sont jugés en France la plupart
1: Oui, alors, sont jugés en France. Pourquoi C'est selon la loi de compétence universelle. C'est parce ça. qu'ils sont sur le sol français. Okay. Il faut, ils ont commis des crimes à l'étranger, oui. sur des étrangers. Euh, et ils y résident sur le sol français. Je crois que j'ai oublié un élément, mais peu importe. Mais pourquoi aussi ils sont jugés ici, donc selon cette loi-là, oui. mais euh, parce que la France n'extrade pas. Ça aussi, il faut le dire.
0: La France n'extrade pas
1: N'extrade pas. Elle
0: refuse de renvoyer... Enfin, de de, de livrer aux autorités rwandaises d'aujourd'hui des génocidaires. Parce qu'il faut le savoir, au Rwanda, il y a un tribunal euh, pénal international pour le génocide rwandais
1: Le tribunal interna... pénal international a... qui a été créé par les Nations Unies en 1994 au mois de novembre oui. est basé en Tanzanie. Ce n'est pas au Rwanda. Non. Mais le Rwanda a jugé euh, par les tribunaux classiques. Il
0: y a eu beaucoup de personnes qui ont été jugées
1: Oui, euh, le Rwanda a jugé aussi euh, par les tribunaux Gachacha, vous en avez peut-être entendu parler, euh, qui s'est inspiré euh, de la justice traditionnelle, parce qu'il y avait tellement de criminels. Ces procès-là, on en a jugé autour de 1800. Euh,
0: Donc, euh, vous estimez que le, 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 l'État rwandais d'aujourd'hui n'a pas euh, occulté le passé, quoi Il a allez. fait face
1: Alors Non seulement ils ont fait face, mais vraiment, ils ont jugé. Et imaginez-vous, s'il n'y avait pas eu la justice, euh, je pense que les Rwandais se seraient peut-être entretués ou se seraient vengés, etc. Mmh. Mais la justice, ça permet... Euh, dans réelle impunité, et ça permet d'éviter toute forme de vengeance. Et,
0: et vous continuez, là, votre mission, j'ai envie de dire
1: B- mais Vous savez, il euh, y a plus de 30 dossiers sur les bureaux des juges ici à Paris. À donc Paris. Faut... Là, on a un procès au mois de mai prochain contre un ancien gendarme, et à la fin de l'année, euh, un procès contre un médecin.
0: Tafrosa Gauthier, on... qu'est-ce que vous pensez du Rwanda aujourd'hui, 30 ans après il est dirigé par un homme euh, qui est réputé pour être assez autoritaire, qui s'appelle Paul Kagame. Euh, qu'est-ce que vous pensez de votre pays qui s'est redressé de façon euh, assez euh, impressionnante, quand même Parce qu'il est montré en exemple aujourd'hui. Beaucoup disent, euh, le Rwanda, c'est pardon, ça paraît complètement aberrant 30 ans après un génocide, c'est la Suisse de l'Afrique Qu'est-ce que vous pensez euh,
1: Je pense que réellement, le monde est sévère avec Paul Kagame, le monde est sévère avec le Rwanda, le monde n'est pas juste. Est-ce Pourquoi que c'est parce qu'ils nous ont abandonnés au moment de 1994 qu'ils sont obligés de dire des choses Le Rwanda a fait des efforts à tout point de vue euh, le monde de la justice, ils ont jugé, euh, ils ont acquitté aussi d'ailleurs hein, c'est la justice, c'est aussi ça, c'est l'acquittement et c'est euh, condamné et acquitté. Il y a eu des efforts énormes, ils ont reconstruit le pays euh, euh, à tout point de vue. Euh...
0: C'est plutôt flatteur de dire que vous êtes la Suisse africaine, non
1: Mais bien sûr, mais c'est toujours il euh, y a toujours un petit côté, euh, oui mais c'est la petite Suisse d'Afrique mais en fait euh, c'est parce qu'il y a un dictateur sur... Euh... Oui
0: parce que c'est un homme assez autoritaire mais bon bah, euh, Je ne sais pas, c'est... Bon, vous dites que vous êtes d'ailleurs très proche de lui, c'est vrai ou pas
1: – Je n'en sais rien, c'est vous qui vous dites connaissez, ça. Vous – Vous Je connais mon président, mais ouais. comme vous, vous connaissez notre président ici, mais ouais. <rire> je ne connais pas en tant que... Euh, je ne suis pas l'intime de mon président, mais je le connais. – je le connais.
0: Donc vous êtes assez fière de la façon dont ce pays s'est redressé ah, ?– Moi, je
1: suis vraiment très très fière de mon pays, je suis fière de ce que mon pays a fait, euh, de cette bonne gouvernance qui a permis que les Rwandais puissent revivre ensemble cohabiter Aujourd'hui, ensemble
0: Aujourd'hui, tout et Tutsi revivent ensemble
1: Bien sûr, ils vivent sur la même colline et ça leur reste depuis la nuit des temps on vit ensemble euh, mon voisin peut être Tutsi peut être tout. Euh, voilà On y tourner
0: régulièrement maintenant
1: Oui, j'y vais souvent. Nous y allons souvent pour les besoins de la justice et justement pour les besoins des enquêtes, etc.
0: Alors voilà Kigali qui est la capitale avec ses gratte-ciels, c'est vraiment un pays qui, aujourd'hui, a une croissance exceptionnelle, un des pays les plus dynamiques d'Afrique hein, aujourd'hui.
1: Bon, je pense que beaucoup de pays, après une guerre, hein, je crois que ça s'est vu Se aussi, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, il me semble que aussi, l'Europe a reconstruit. Mmh. J'ai l'impression que les pays, comme, quel que soit l'endroit, euh, une fois que la paix est revenue, forcément... On se reconstruit, hein, sauf si on n'a pas de leadership.
0: Paul Kagame, donc, il faut dire, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qu'il est Tutsi, lui, hein, il faut le dire aussi,
1: maintenant. Oui, mais il est le président des Rwandais. On hein, ne sait pas parce qu'il est Tutsi ou qu'il ouais. est le Premier ministre. Est, si on n'est va comme ça, on est tous des Rwandais. Euh, évidemment, euh, il est connoté parce que c'est un ancien chef de guerre. Hein, c'est, uh-huh. c'est, 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 c'est lui qui a arrêté le génocide. Et ça, on n'en entend pas beaucoup le parler. patriote
0: patriote rwandais. Le fonds le Front Patriotique, Front Patriotique rwandais, Rwanda. c'est le FPR.
1: Voilà, Il
0: existait déjà en 1994.
1: Euh, bien sûr, c'est eux qui, oui, qui ont combattu euh, pour euh, la libération du Rwanda hein, après le génocide. Euh, oui, c'est grâce à eux qu'on a pu revivre, je pense.
0: Aujourd'hui, vous avez de la famille qui est retournée vivre là-bas.
1: Oui, les anciens, tout, comme beaucoup, hein, ceux qui étaient réfugiés au Congo, ceux qui, rétaient, ceux qui étaient réfugiés en Tanzanie, tous les pays limitrophes, oui. au Burundi. Kenya. Moi, je suis du sud du pays, donc mmh. euh, une grosse partie de ma famille était réfugiée au Burundi, par exemple. Ils sont rentrés aussi.
0: Et vous, vous ne voulez pas retourner vivre là-bas
1: Oh, j'y vis déjà pas mal, je trouve. Oui. Là, je, je, cette année, j'y ai vécu cinq mois et demi. Vous voyez, on est au mois de novembre. C'est pas, D'accord. Hein, je pense que je, oui, je suis une intermittente.
0: Vous êtes une intermittente <rire> avec votre mari qui, lui, euh, a fait de ce pays euh, sa seconde patrie
1: ben, Oui, forcément. Hein, euh, comme moi, j'ai fait de la France mon, ma patrie et je ne peux pas me couper en deux. Ouais. Euh, je suis aussi très fière d'être française.
0: Et donc vous êtes et française et rwandaise
1: euh, Oui, voilà. Oui, oui, je n'ai pas, euh, pas envie de choisir une culture plutôt qu'elle l'autre.
0: Si je vous dis Gal ça vous dit quoi bah,
1: C'est notre enfant.
0: Moi. C'est votre gendre Oui. C'est un artiste, donc, musicien, écrivain aussi. Oui. Il a écrit un livre qui a eu le prix Goncourt des lycéens qui s'appelle Petit Pays. Il travaille avec vous dans le cadre de l'association, non il oui, consacre oui, du temps aussi à ça. Il
1: est dans l'association, oui. Il est, il est secrétaire du collectif des parties civiles. Oui, il suit, il suit oui. les dossiers, oui. Oui, bien sûr.
0: Oui, j'ai lu quelque part euh, d'Afrosa Gauthier que, euh, en fait, chez vous, il n'y avait ni haine ni esprit de vengeance, mais un souci de justice dans votre action.
1: Oui. Euh, vous savez, si vous commencez à vous venger ou si vous commencez à... Ça, ce n'est pas la justice, en fait.
0: Ouais.
1: La justice, c'est lutter contre l'oubli, contre l'impunité. Mais c'est un travail sérieux, c'est un travail euh, du droit. Ouais. Euh, il, faut, euh, il faut la preuve. Ouais. Euh, la justice, c'est toujours la preuve. Euh, sans la preuve, personne ne peut être condamné.
0: Donc c'est la justice qui vous motive votre action
1: Ah oui, c'est la justice et c'est la lutte contre l'impunité parce que euh, quand on est outil et qu'on a vécu au Rwanda pendant toutes ces années-là et qu'on n'a jamais eu de justice, euh, ça vous marque toute une vie.
0: Et vous, il n'y a pas de haine chez vous
1: non, je n'ai pas le temps, en fait. Vous n'avez pas le temps euh, Je n'ai pas le temps. La haine, c'est quelque chose qui peut vous ravager et qui peut vous faire commettre des bêtises et qui peut aussi euh, vous inhiber euh, et vous prendre toute votre énergie. Alors, je n'en ai pas pour ça. Je vais le consacrer à la justice.
0: Merci, Dafroza Gauthier. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie de votre invitation.
0: Merci. Au-dessus de
1: ces collines s'élève ma voix à jamais,
0: Oh mon petit pays, au oh, Rwanda bien-aimé, un million
1: de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel, un million de nos tombes en trombes torrentielles, de nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent,
0: à conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini. Je rêve de vous. Kuibuka, I'm dreaming of you.